0: bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba iyi günler. Gomaşinen'in 73. bölümünde yabancı gazetecilerle yaşadıklarımdan bazı örnekler anlatmak istiyorum. Ee, çok İlk yıllardan itibaren İslam Hareket üzerinde çalışmaya başladığım için ve tam da benim başladığım sırada yani 80 ortasında dünyada ve Türkiye'de İslam Hareket yükselişe geçtiği için ve bu konuda da çalışan çok fazla kişi olmadığı için ilk günlerden itibaren çok sayıda yabancı gazeteciyle tanışma imkanım oldu. Daha doğrusu onlar beni buldu. ...sordu, benden görüş aldı, bilgi aldı... ...kimi zaman kimlerle görüşebileceklerini sordular... ...telefon numaraları, numaralarını aldılar vesaire... ...ki bu ilk e, gazeteciye başladığım, ilk anlardan itibaren yaşadığım bir olay. Hatta hiç unutmuyorum, Nokta Dergisi'nde 1985 Mayıs'ında başlamıştım... Ve başladıktan kısa bir süre sonra da İslamcılık üzerine haberler yapmaya başladım. Kapak dosyalarında yer aldım vesaire. Ve o tarihte Nokta Dergisi Türkiye'nin en dikkat çeken yayın organlarından birisiydi. Ve bir gün yabancı bir medya grubundan 3 kişi bir televizyon ekibiydi. ...Türkiye'ye gelmiş... ...Türkiye'de Refah Partisi yeni yeni... ...konuşulmaya başlanıyor... ...İslamcılık... ...bununla ilgili bir şeyler yapacaklar ve... ...noktaya da uğramışlardı... ...orada... ...yöneticilerle falan... ...konuştular ettiler... ...sonra birisi... E, ...benden bahsetti... ...genç muhabir ki o tarihte kaç yaşındayım... ...herhalde 24... ...öyle bir şey olması lazım... E, ne de konuştular. Yabancı dilim var e, hem İngilizce hem Fransızca. O gelenler galiba Fransız değildi, İngilizce konuştuk. E, ve e, bana öylesine bir, bir iki soru sordular. Ben de cevap verdim. Bunun üzerine ekibin başındaki insan çok heyecanlandı. Çünkü benim onlara söylediklerim o ana kadar yaptıkları, görüştükleri özellikle layık kesimden, gazeteciler, akademisyenler vesaire. Onların söylediklerinden farklı geldi ve hemen ekibine dedi ki hadi bu çocukla hemen bir kayıt yapın falan. Bana orada birkaç şey sordular ve onlara aykırı gelen şeyler söyledim. Sonra nasıl yayınladılar, yayınladılar mı, yayınlamadılar mı bilmiyorum. O tarihlerde internet falan yok. Yapan yaptığıyla kalıyor. En fazla yurt dışında tanıdığınız birisi varsa size Diyor ki ya geçen işte bilmem ne kanalında seni gördüm, bir şeyler söylüyordum vesaire ama şimdi bunlar çok kolay biliyorsunuz. Hemen anında size o bölümün videosu yollanıyor falan. Biz o tarihte, o tarihlerde insanlarla konuşuyorduk. Sonra nasıl yayınlandı, yayınlandı mı, yayınlanmadı mı bilmiyorduk. Ama genç birisi olarak, tabii ki yolun başında birisi olarak bu çok heyecan verici ve güzel bir şeydi. Hava atıyorduk yani işte. Şu gazete bana soru sordu, şu dergiye demeç verdim vesaire diyorduk. Ee, ama daha sonra e, biraz piştikçe, büyüdükçe tabii ki olaya daha eleştirel e, bakmaya başladım. O ilk baştaki ne güzel bana soru soruyorlar, ünlü oluyorum halinden yine mi bunlara e, geçmem çok zaman almaz açıkçası. Ve bir yerden sonra insanları artık seçer olduk. Çünkü çok acayip bir bilgi vardı. Hele 94 yerel seçiminin ardından Refah Partisi'nin başarısı ve sonra Refah Partisi'nin birinci parti olması, Erbakan'ın başbakan olması. Ama en büyük olay tabii ki AKP'nin iktidara gelmesi. Bu arada Hizbullah... Olayı, El-Kaide saldırıları vesaire her türlü şeyde yabancı medyanın bulduğu kişilerden birisiydim İslamcılık üzerine. Daha sonra işin içerisine Kürt meselesi de girince onları da sorar oldular. Arada sırada ülkücü hareket, MHP soranlar da oldu ve hayatım boyunca yabancı gazetecilerle muhatap oldum. Aslında benim yabancı gazetecilerle ilk muhatap olmam gazeteciliğe başlamamdan hemen öncedir. O da şöyle, 1982 Ağustos ayında cezaevinden çıktım. 12 Eylül döneminde 18 ay hapis yattım. Çıktıktan bir süre sonra bir Fransız televizyon kanalı Türkiye'de 12 Eylül ile ilgili 12 Eylül uygulamaları ile ilgili bir program yapacakmış. Belgesel artık neyse. Ve Liseden Galatasaray Lisesi'nden bir hocamız, aynı zamanda arkadaşımız beni buldu. Dedik ki ya böyle böyle yaşayan insanlardan görüş almak istiyorlar. Ne dersin? Ben de salak gibi evet dedim. E, sonunda o arkadaşım, Fransız arkadaşın Cihangir'deki evinde e, benle kayıt yaptılar. O kayıtta... Yüzümü kapattılar bir şekilde, ışıkla oynadılar, bir şey yaptılar şimdi tam hatırlamıyorum. Yüzüm yok ama sesim var. Benim o kırık Fransızcamla ben e, gerek emniyette gerek cezaevinde yaşadığım işkenceleri tarif ederek mesela askıya attılar, işte şu yaptılar, bu yaptılar. Şimdi size işkence türlerini anlatıp canınızı sıkmayın. Bunları anlattım. Salaklık yaptım diyorum çünkü hani suratımı kapatmalarının bir anlamı yok. Bir yerden sonra cezaevinde yatmış çıkmış İstanbul'da ve Fransızca konuşan çok da fazla insan yok herhalde. Arasalar beni bulurlardı, bereket aramadılar. Orada tabii gazeteciler için tam da böyle hem Fransızca konuşan kötü de olsa hem bizzat yaşamış işkenceleri şekli hareketlerle anlatıyor falan bundan iyi mi bulacaklar. Yayınlamışlar onu. Onu öğrendim Fransa'daki arkadaşlardan. Ve başıma nedense bir şey gelmedi. Onu da bir not olarak düşeyim. Sonra belli bir tarihten itibaren ben artık yabancı medyaya görüş vermekten vazgeçtim. Görüş vermekten vazgeçmemin nedeni peş peşe iki tane çok önem verdiğim yayın organı, İkisi Amerikan. Hem New York Times hem Washington Post. Amerika'da yaşadığım zaman ikisine de aboneydim. Hala hep, hep fırsat buldukça internetten bakarım. E, çok önem verdiğim gazetelerdir. AKP iktidara geldikten sonra çok sayıda yabancı gazeteci geldi. Bunların büyük bir kısmına konuştum. Ve bunlardan iki tanesi Washington Post ve New York Times... Aynı tarihlerde çok canımı sıktılar yaptıkları yayınla. Şimdi Washington Post'un ne yaptığını tam hatırlamıyorum ama New York Times'ı unutmamın imkanı yok. Şöyle, e, muhabirin adını da unutmama imkanı yok. Çünkü kendisi ünlü Amerikalı yazar Susan Sontag'ın galiba yeğeni Deborah Sontag. New York Times'ın pazar ilavesine... Erdoğan portresi yapmaya gelmişti. Bir göre neydi? Cüneyt Zapsu onlardan rica etmiş bir şekilde. Bu Deborah tak hala orada mı ama o dönemde o New York Times'ın önemli isimlerinden, gazetecilerinden birisiydi. Geldi Türkiye'ye ve Erdoğan'la ilgili biyografisini yazmak için malzeme topladı ve Bernede uzun uzun konuştu. Ve aynı zamanda bizim tam bu sırada meslektaşım Femi çalmukla yapmış olduğumuz metis siyah beyaz kitaplardan çıkan Recep Tayyip Erdoğan bir dönüşüm öyküsü kitabını çevirtti. O kitabın ilk bölümü Femi tarafından yazılan ilk bölümü Erdoğan'ın hayatını anlatır. Çocukluğunu vesairesini, o babasından yediği dayaklardan şura buna kadar, sattığı simitlere kadar hepsi orada Fehmi kendisi de o hareketlerin içerisinden gelmiş birisi olduğu için baya bir arşiv taraması yapıp kaynaklarına da danışıp çok iyi bir Erdoğan hayatı bölümünü yazmıştı. ikinci bölümde de ben siyasi analiz yapmıştım. Yani hayat hikayesini Fehmi yazmıştı, öteki kısmı ben yazdım. Ve bu şeyde The World Times Magazine yani hafta sonu ilavesi sayfalarca idi. Ve bu ilavedeki Erdoğan portresinin içerisinde ki Erdoğan'ın hayat hikayesiyle ilgili bütün bilgiler bizim kitaptan alındı, alınmış. Bir yerde, başında bir yerde bizim kitabın adını veriyor ama şöyle veriyor… Erdoğan hakkında çıkan e, biyografilerden biri yani hepsi çok sayıda biyografi çıkmış onlardan birisinden bir alıntı ama ondan sonra yaptığı alıntıların kaynağının orası olduğunu söylememişti yani bir tür intihal yapmıştı. Bir diğer husus e, benle konuştuklarından çok az bir şey almış e, çok da omlumda e, değil aslında. Esas şunu yapmıştı, o çok ilginçti. Şimdi New York Times gibi gazeteler bu işleri çok ciddi alıyorlar. Aslında haber çok ciddi bir iştir. Şimdi muhabir yazıyor bir portreyi, editöre veriyor. Editör buradaki bir takım şeyleri çek ediyor. Mesela Erdoğan'ın doğum tarihi ya da Erdoğan'ın eşinin adı ya da bilmemnenin tarihi vesaire. Şimdi orada tabii muhabir Türkiye'den olmadığı için, Amerika'dan gittiği için onları check edecek yer yok. Ve bu Deborah son da tabii beni <gülüyor> tam kullanışlı hatta bulduğu için benim telefonumu vermiş. Ve New York Times'ın e, masasındaki insan da bir adamdı. Beni e, bir günde üç ayrı kere aradı cep telefonumdan. Ve Böyle şeyleri sordu daha yayın e, olmadan önce. Ben de gayet şeyle New York Times'a katkıda bulunuyoruz diye adam her türlü şeyi verdim. Bazılarının dedim ki buna bir bakayım sonra beni sonra arayın sonra cevap vereyim. Ben onlara bir nevi aynı zamanda o dosyanın e, şeyini de yaptım. Asistan editörlüğünü de yaptım ve sonunda o dosya çıkınca karşımıza tam bir e, nasıl söyleyeyim ...iliğimize kadar sömürülmüş olduğumuzu gördüm. Zaten yabancı gazetecilerle... Kurulan, ...ve o tarihten sonra... ...Başıklı Posta da... ...aynı tarihlerde... ...yani AKP niktara geldiği tarihte... ...yine onların da... E, benim, ...benden aldıkları görüşleri... ...kullanma şeklinden de sonra... ...dedim ki... ...bunlar en güvenilir kaynaklar... ...gazeteler bunu yapıyorsa... E, bu yabancı gazetecilerle böyle yapmanın bir anlamı yok. Ve kestim. Şöyle bir karar aldım. Artık adımla konuşmuyorum. Eğer e, sohbet etmek istiyorsanız sohbet edelim. Adımı vermeden isterseniz benim söylediklerimi yazabilirsiniz. Ya da e, yazılarımdan alın, yazılarımdan referans verin. Daha sonra medyaskop yayınlarından istiyorsanız alın oradan kullanın zaten onların büyük bir kısmı daha sonra deşifre de oluyor altında metinleri de var. Böyle bir e, ders olmuştu bu bana e, bu kişilerle yani New York Tarif ve Washington Post. Bir tek istisna o da şu sadece benle bir röportaj yapılırsa ki pek buna tenezzül etmediler bir iki istisna dışında. Hani geliyorlar. Aynı anda beş kişiyle, altı kişiyle konuşup sonra sizden bir cümle, ondan bir cümle alıp e, haber yapıyorlar. bunları artık yanaşmayacağımı söyledim. Burada söylediklerinizin bağlamından çıkartılması var. E, hoşlarına gidenleri kullanıp hoşlarına gitmeyenleri kullanmamaları var. Ve bir diğer önemli da ki benim için çok önemli bu. Aynı haberin içerisinde Adınızın birlikte anılmasını istemediniz. bir takım insanlar oluyor ve bunları bilmiyorsunuz. Tabii ki e, şey, şunu yapacak haliniz yok, benden başka kimle konuşuyorsunuz diyecek haliniz yok. Ama sonra diyelim ki gazeteyi önünüze çıkıyor, internetten ya da bakıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki orada nefret ettiğiniz birisi sizden önce ondan bir cümle, sonra sizden bir cümle. Bunlardan çok açıkçası e, rahatsız oldum ve kestim. Demin söylediğim şey tekrar geleyim, ee, yabancı gazetecilerin hepsi değil, Allah için haksızlık etmek istemem ama büyük bir kısmında şöyle bir yaklaşım var. Aslında bu tüm gazeteciler vardır, büyük bir kısmında diyelim yine gazetecilerin. Genellikle siz bilirsiniz gazeteci olarak ama birilerine sorarsınız, ondan zaten sizin bilginizi duymak istersiniz. Sizden aykırı bir şey söylediği zaman o sizi rahatsız eder. Çok da fazla kullanmazsınız, değerlendirmezsiniz. Böyle bir yaklaşım gazetecilikte ki gazetecilik aslında çok da böyle ulvi bir meslek değildir. Çok yaygındır. Ama özellikle batılı gazetecilerde Türkiye'ye yönelik olarak ya da Türkiye gibi ülkelere yönelik olarak genellikle hepsinde değil ama büyük bir kısmında da o üsttenci, yukarıdan bakan tavır var. Yani size meslektaş bile olsanız size acırlar. Ee, size işte e, yani buzrası zaten Türkiye gibi bakarlar. Böyle bir tür oryantalist bakış, başka tür bakışla böyle bir e, mesafeli e, ve Hani sizle konuştukları zaman size bir şey bahşediyorlarmış gibi. Hani siz onlara yardımcı olmuyorsunuz ise yardımcı oluyormuş gibi ki ilk yıllarda başta da söyledim ben buzokayı yutmuştum ama sonra buzokayı çıkarttım çıkartmaya çalıştım ve o yüzden de birçok kişi benden rahatsız oldu ama çok ısrarlı bir şekilde bunu e, sürdürmeye çalışıyorum. Ve açıkçası da büyük ölçüde rahatladım. Bu arada tabii çok sayıda gazeteciyle sohbet ettim, ediyorum. Çok arkadaşlarım da var değişik ülkelerden, gazeteciler. İşin ilginç tarafı ilk yıllarda daha çok Türkiye'de yerleşik temsilcilerle konuşur ederdik. Yani şu gazetenin İstanbul muhabiri, şu gazetenin, şu ajansın Ankara temsilcisi falan. Bir süredir e, Türkiye'deki yerleşik yabancı gazetecileri çok fazla görmüyorum. Ya da onlar beni bulmuyorlar. Bunun birçok nedeni var. Bir e, galiba e, birincisi artık benim konularım herkesin bildiği konular oldu. İslamcılık vesaire falan tabii ki o İslamcılık 20 yıldır ülkeyi Erdoğan yönetiyor. Düşünseniz bir diğer husus. Yabancı medya artık Türkiye'ye çok da fazla önem vermiyor. E, tüm dünyada medyanın yaşadığı kriz, ekonomik krizlere bağlı olarak yurt dışı temsilcilikleri iyice azaltıldı. Genellikle bir bölgeye bir temsilci koyup o aynı anda çok sayıda ülkeye bakıyor. Ya da bir takım e, serbest gazetecileri kullanıyorlar. Böyle bir hususta var. Bir diğer hususta artık Türkiye'de bizlerin yani Türkiye'li gazetecilerin ve yabancı gazetecilerin çok da fazla mesleklerini icra edebilmeleri, rahat bir şekilde icra edebilmeleri mümkün değil. Hızlı bir şekilde artık haber kaynaklarına ulaşamama özellikle devlet katında bu çok baskın oldu ve Türkiye'ye karşı ilginin Batı medyasında iyice azaldığı kanısındayım. Şimdi düşünüyorum, çok olay yaşadım yabancı meslektaşlarımla. İyi kötü çok olay yaşadım. Bazılarını daha önceki gomaşinenlerde anlattım. Mesela Irak'ta ya da Filistin'de, değişik yerlerde yabancı gazetecilerle ya da Pakistan'da temaslarım falan da oldu. Bütün bunların hepsinin ayrı ayrı böyle anıları var. Ama bir tane olay var ki bu olayı unutmam mümkün değil. Çok acayip bir şeydi. Medyaskop zamanı eski Çanay Mahallesi'ndeki yerdeyiz. ilk yılları yanılmıyorsam bir internet üzerinden yayın yapan bir Amerikan haber portalı ya da neyse sitesinin ee, İran asıllı bir e, temsilcisi vardı Türkiye'de çok e, şey birisi böyle parlak falan herkes ondan bahsediyordu. Çok kişi bana onunla ilgili şeyler söylemişti ve Türkiye'de de Kürt meselesinin falan e, çok konuşulduğu bir dönem Öcalan vesaire. Bu e, Türkiye'de Kürt meselesi üzerine bir şey yapacak. Ve bana da geldi. Ben ona da dedim ki yani ben on direkt konuşmuyorum ama sohbet ederiz. Tamam tamam dedi falan. Ee, Kürt meselesine bakışı ilginç bir şekilde bizim e, devletin bakışına çok yakındı. Yabancı gazetecilerde pek olan bir şey değildir. Ee, ve onda da böyle bir şey havası vardı aslında. Konuşurken de biraz rahatsız oldum ama neyse konuştuk, sohbet ettik. Uzun uzun. Sonra bir baktım, meğer ben, benim adım yok tabii yani bir gazeteci diye söylüyor, benden aktararak, ben İmralı'da Öcalan'la görüşmüşüm. Niye uğradım mı? Şaşırdım. Nasıl yani? Şimdi Öcalan da sordu, ben de Öcalan hakkında bir şeyler söyledim. Duyduklarımı, düşündüklerimi vesaire. Yani tamam İngilizcem muazzam değil mi? Belki bir takım şeyleri söylerken yanlış söylemiş olabilirim ama yani Öcalan'la cezaevinde İmralı'da görüşen gazeteci diye bir olayın olmadığını bilmiyorsa bir kişi zaten Türkiye'deki Kürt meselesi PKK üzerinde bir şey yazmasın. Ne uğradığımı şaşırdım ya açıkçası. Bir de şeyi düşünün, adımı verdiğimi düşünün. İşte Öcalan'la İmralı'da görüşen Medyaskopya'nın yönetmeni Ruşen Çakır. Şimdi insanlar ne diyecek? Vay Ruşen'e bak. Elin Amerikalısına yalan söylemiş, kendini pazarlamış. Yok böyle bir şey yani. Bereket adım yoktu. Niye uğradım şaşırdım hakikaten. Sonra kendisine bir mesaj yazdım. Ya ne diyorsunuz falan. Hani ne alakası var? Nereden çıkar? Aa pardon, yanlış olmuş deyip geçiştirdi gitti. Yani bu Kolay, yani şunu da söyleyeyim, keşke Öcalan'la İmralı'da röportaj yapsam, görüşsem, yazılmamak kaydıya görüşsem ya da şu olsun bu olsun herhalde şu anda bir gazeteci olarak en çok isteyeceğim şeylerden birisidir ama olacağını da hiç sanmıyorum. O ayrı ama şimdi buradaki bu örnek aslında şunu gösteriyor, size nasıl baktıklarını gösteriyor. Her ne kadar kendisi İran asıllı olsa da bayağı bir Amerikanlaşmış bir arkadaş, meslektaş. Ve böyle bir şeyi rahatlıkla yapabiliyor. Ben bir Amerikalı gazeteciye vesaire ya da herhangi birisine böyle bir hatayı yapmam. Yani yapamam daha doğrusu yapmam değil yapamam. Normal şartlarda yapılmaması lazım. Şimdi onun bu en üç örneklerinden birisi genellikle yaşadıklarım söylediklerini yanlış anlamak, işine göre seçmek vesaire gibiydi ve o kararı aldım. Ondan sonra da rahatladım. Benden bir şeyleri alıyorlarsa da e, nasıl kullanıyorlarsa kullansınlar. Yeter ki adımı vermesinler dedi Şimdi bir ilginç olay vardı. Bunu aslında 17 pardon e, El-Kaide saldırılarında, Kasım saldırıları sonrasında onunla ilgili yaptığım Gomaşinen'de anlatmıştım. Orada mesela İbrahim e, Maximo o tarihte Liberasyon'un e, muhabiriydi. Liberasyon'un kurucu ekibinde yer almış. Çok deneyimli bir gazeteci. Çok da yakın arkadaşım. E, Maximo e, bu ilk sinagog saldırıları olduktan sonra hemen Türkiye'ye çok gelir giderdi. Türkiye'yi yakından takip ederdi. Artık bir süredir Lomot'ta çalışıyor. Geldiğinde bana çok eminim. Hem bana geldi. Çünkü benim İslamcılık falan bildiğimi biliyor. Birbirimizi yıllardır tanıyoruz. Ama ilk saldırıdaki saldırganlar Bingöllü Bingöllü fısına kayıt olduğu için Mark kendinden çok emin bir şekilde bunlar İzbullahçı dedi. Ya diyorum yok değil. Bu olsa olsa ben de bir şey bilmiyorum ama bu El-Kaide'dir. Yok dedi İzbullahçı dedi ve öyle yazdı. Sonra ardından çıkan iki saldırıda Bingöllü olmayan Dolayısıyla Birisi Ankaralıydı birisi başka bir yerliydi. İki intihar eylemcisi çıkınca zaten ve el-KD'li olayları bir şekilde üstlenince e, o da kabul etmek zorunda kaldı. Orada da işte böyle bir şey var. Kimi zorunda en yakın arkadaşınız bile sizden daha iyi sizin ülkenizi bildiğini düşünebiliyor. Çünkü bir batılılığın bir üstünlüğü e, varmış gibi oluyor. Açık söyleyeyim, batılı batılı diyorum, batılı olmayan gazetecilerle de karşılaştım. Orta Doğulu teknik, Orta Doğulu gazeteciler, Japon gazeteciler falan. Onlarda çok kötü böyle anılarım yok. Genellikle Batı'dan, yani Amerika Birleşik Devletleri ya da İngiltere ya da Avrupa'dan, Fransa, Almanya gibi yerlerde hep böyle bir sizi kendiyle eşit görmeyen size yukarıdan bakan sizi sizden daha iyi biliyormuş gibi yapan sizin ağzınıza bu gazeteciliğin genel hastalığıdır gazetecilerin ama Batınların Batılı gazetecilerimizle kurdukları ilişkilerde bu çok daha fazla dikkat çekici oluyor sizin ağzınıza laf vermek deriz biz ona herhalde böyledir yani siz öyle sorar bir soruyu Siz ona Evet haklısınız demek durumunda kalırsınız ne zaman ki Hayır öyle bir şey yok derden çıkartıyorsunuz dediğiniz zaman eğer iyi gazeteci ise onu alır öne çıkartır ama kötü gazeteci ise a bu yine saçmalıyor bilmem ne der ve görmezden gelir Evet e, bazılarına gereksiz gelebilir bu anlattıklarım ama benim hayatımda yani bu Yabancı gazeteciler, yabancı meslektaşlarım e, bayağı bir yer tuttu. Hala tutmaya devam ediyor. E, bir gazeteci dayanışması içerisinde her türlü desteği vermeye razıyım. Ama kendimi korumak ki bunu diğer meslektaşlarıma da öneririm. Kendimi korumak adına artık o ilk gençlik yıllarındaki gibi ne güzel Batı medyası benim adımı yazıyor hevesini bir an önce uzaklaştım ya da uzaklaşmak zorunda kaldım ve kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.